0: Sla presenteert de Noorderworp Monoloog. Hallo luisteraar, je staat op het punt te luisteren naar de Noorderwoord monoloog. Mijn naam is Christine Otten. Deze monoloog wordt gewoonlijk opgevoerd tijdens het theaterprogramma Noorderwoord in het Zonnehuis dat ik presenteer en dat we vanwege corona helaas moeten uitstellen. Dit is de tweede keer dat je thuis, op de fiets, in de trein of wandelend kunt luisteren naar de Noorderwoord monoloog. Iedere monoloog gaat over een noorderling, bekend of onbekend. De tekst wordt geschreven door een jonge theatermaker en opgevoerd door een acteur. Deze monoloog gaat over Paul Scheerder, oprichter en ex-directeur van het Leefkringhuis in Amsterdam-Noord. De tekst is geschreven door Nisrine Mabarki en wordt ingesproken door acteur Johnny Kraaijkamp, junior. Meneer Paul en de
1: Tien Bedden, gebaseerd op een interview met Paul Scheerder, geschreven door Nisrine een barkie. Op een gewone avond, jaren geleden, toen ik nog een goede katholiek was, zo begon het. Nou, ik zou je wel koffie aan willen bieden, maar Zenep doet het appraat praten al. Nee, jammer, het is wat het is. Nou, ik kan je geen koffie aanbieden. Ja, ja, het is niet zo erg, maar ik kan de mensen uit de buurt ook geen koffie aanbieden. Dat is erger. Ze lopen hier binnen gewoon om een bakkie te doen. Maar ja, het apparaat is sinds vorige week stuk. Dus, uh, ja. Veertig jaar geleden begon het hier. Ik was nog jong. Ik woonde net in Amsterdam-Noord. Gelukkig was ik toen nog een goede katholiek. Anders was dit er misschien nooit van gekomen. Op een avond werd ik gebeld door de pastoor. Joost heette die. Joost was eerst een beroemde pastoor geworden. Goeie pastoor hoor. Later ging je trouwen, kreeg je een paar prachtige kinderen. Een lieve man. Hij kwam bij mij thuis en vroeg of ik hem wilde helpen. Ik werkte toen bij een parool. Ja, ik deed altijd twee, drie dingen tegelijk. Maar hoe dan ook. Een pastoor vertelde me toen dat de lokale speeltuinvereniging... een vakantiehoord in de Oostenrijkse bergen wilde bouwen... voor arme kinderen uit Amsterdam-Noord. Ja, een volkomen idioot idee om daar in de Alpen een huis te bouwen. Het regent er net zo hard als bij ons in Nederland in de zomer. En zo ver weg ook. Hele dag rijden. Maar ja goed. Uh, Die vereniging had dus een leuke afwijking. En wilde dat huis in de Alpen bouwen. Vlakbij het hotel van onze koning. Er was al een lap grond. Een fundering. En er stond één muur. En toen was het geld op. Ja, Ja, echt waar. Dus meneer de pastoor was dus aangeschoten door meneer Paulussen. Naar hem is dit huis ook vernoemd. Meneer Paulussen was van de speeltuinvereniging en voormalig politieman. Ja, die is nu dood. Ze gaan allemaal dood. Allemaal. Dus ik regelde een artikel in de parool. Ja, zo ging dat. Dat kan toen nog. Pagina groot met een foto van een Amsterdamse kind met een snotneus. Journalist Rob Wouters had het geschreven. Ook dood. Ja, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat ze allemaal dood zijn? Allemaal. Maar goed. Pagina groot dus, dat artikel in de krant. Ja, en het was toen echt nog een grote krant, hè. Niet zo klein als nu, hè. Nou ja, de volgende dag dus. Uh, ja. Uh, Hoe zal ik het eens zeggen? De volgende dag. Nou, toen kwamen de vrachtwagens met geld binnen. Echt waar. Er kwamen aanbiedingen, artiesten gingen optreden, geld inzamelen op de radio. werd reclame gemaakt, er werden t-shirts gedrukt en verkocht. Je kunt het zo gek niet bedenken. Zelfs het hele Purmerplein werd drie dagen afgesloten voor een feest. Ja, iedereen was aangedaan door dat arme kind met die snotneus. En jou ja hoor, in de Oostenrijkse bergen verscheen een prachtig vakantie hoor, voor 60 kinderen. Ook voor gehandicapte kinderen. Gebouwd door vrijwilligers uit Noord. Met een disco in de kelder, want we wilden niet dat je s'avonds aan de wandel gingen daar in die Alpen. Dus in de zomer gingen de kinderen uit Noord daar op vakantie met de bus voor een week of twee. En dan kwam die bus terug en die nam weer een nieuwe lading kinderen mee. Zo ging dat dus. hele zomer pendelde die de bus op en neer naar de Alpen. Zo raakte ik erbij betrokken eigenlijk. Het begon dus allemaal met de pastoor die me belde. Ach. Autobus terugkwam, hè. Nou, dan gebeurde het soms dat de kinderen niet werden opgehaald door ouders. Jantjes en Pietjes, zo heten ze toen, van 12 of 13. Op een dag was er een jongetje dat niet werd opgehaald. Nou, toen ik vroeg hoe het zat, vertelde hij mij dat hij al lang niet meer thuis sliep Hij had een getimmerde hut op het jeugdland, een bouwspeelplaats voor kinderen in Noord, en daar sliep hij. Ik bedacht dat dat een schandaal was, dat kinderen in Amsterdam op straat sliepen en niet bij mama thuis. Nee, schandalig vond ik het. Ik dacht, weet je wat, we beginnen hier ook iets. We hebben nu dat huis in die Alpen, maar hier moet ook een huis komen om die jongetjes op te vangen. Zo ging dat. En op een gegeven moment konden we een woning huren, want er stonden heel wat woningen leeg hier tegenover. Precies hier tegenover. Het was in de tijd... ...dat de scheepswerker failliet ging in Amsterdam. Duizenden mensen uit Noord verloren hun werk in de scheepsbouw. Ze vertrokken onder andere naar Almere, want daar hadden ze tenminste een tuintje. Ja, wat moesten ze hier nog? Ze zaten toch zonder werk. Dus hadden ze liever een huis met een tuintje. Daardoor stonden er veel huizen leeg in die tijd. En wij huurden dus een woning en een winkelpand. Ik, ik heb een aanvraag geschreven en we kregen na een hele tijd wat geld. En toen hebben we daar tien bedden neergezet. Daar konden de kinderen overnachten. Maar ik kon ze niet op straat laten. In drie maanden waren die bedden vol. Ja, dat is ook een beetje uit de hand gelopen. Nu hebben we 32 bedden voor vrouwen, kinderen en mannen verspreid over tien locaties. Allemaal gewone huizen in een gewone straat in Amsterdam-Noord. Maar als je dan langs fiets, zie je geen verschil. Die huizen staan gewoon tussen de gezinswoningen. Je maakt gekke dingen mee hoor. Maar ook goede dingen. Maar nou, daar blijft het niet bij. Het liep nog meer uit de hand. Uit noodzaak hebben we twee voedselbanken opgericht. Net als uh, Regine in Zuidoost. Ja, ja, Regine was een geweldige Surinaamse vrouw. Ook een vrome dame van de kerk trouwens. De allereerste voedselbanken van het land hebben wij hier samen opgericht. Toen kwam de rest pas. Maar wij begonnen ermee hè. ben jij eigenlijk familie van, uh, van uh, hoe heet die nou? Ja, 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 die. Nee? Hij, hij komt volgende week bij me op bezoek. Ik zal de groeten van je doen. <lacht> nou, wat nog meer? Nou, uh, ja, we hebben ook een spreekuur. Waar iedereen terecht kan. Voor mensen uit Amsterdam-Noord. Als je wordt geslagen of je hebt schulden of hulp nodig... kan je hier altijd terecht en je wordt altijd geholpen. Zo voorkomen we van alles, hè. Huisontruimingen en zo... Naar zulke dingen. Onderdak bieden, slachtoffers van huiselijk geweld opvangen. Tienermoeders die dakloos zijn. Ik, ik kan hier niet meer normaal op straat, hè. Meneer Paal, ben ik hier voor de meeste mensen. Ja! Oh, wacht even, wacht even hoor. Oh, dat is gewoon de politie. Nee, ik hoef nu niet op te nemen. Dat kan straks ook. Ze bellen wel terug als het belangrijk is. Een momentje hoor. Een melding. Ja, ja. Nee, er loopt een boefje in de buurt. Hij heeft net ingebroken en hij rijdt hier in de buurt op zijn scooter. Maar dat komt wel goed. Waar waren we? Wat? Ja, je maakt gekke dingen mee hoor. Ja, ook hele nare dingen, nare dingen. Ik zal nooit de vrouw vergeten die besloten had haar man in zijn been te steken... omdat hij haar en haar dochters systematisch mishandelde. Ja, die vrouw had het gehad na al die jaren. en wilde hem steken dus. En op het moment dat ze het deed, sprong haar dochter ertussen. Ja, afschuwelijk, afschuwelijk. Ja, ze stak haar kind neer, omdat die haar wilde beschermen. Afschuwelijk. Armoede. Maar ook leuke dingen, hoor. Ja, kijk, de mensen zorgen voor elkaar, Ze helpen elkaar allemaal. Zo bezocht ik met de wijkagent een oude alleenstaande Hollandse man hier in de buurt. Hij woont op zichzelf en het gaat niet goed met hem. Nou, ik kwam bij hem thuis en daar stond een pannetje Marokkaanse soep van de buurvrouw. Veel solidariteit ook veel geroddel, maar ja, de mensen zorgen voor elkaar. Ook grappige dingen. hoor. <laughs> ik was een keer op vakantie in Vest met mijn echtgenote. Hoor ik achter mij, meneer Paul, meneer Paul. En ik zeg hallo tegen die man. Hij zegt ja, ik, zeg, ik heb mijn probleem. Maar mijn vrouw zegt tegen mij, ben je niet goed bij je hoofd? Van de flauwekulvers zijn op vakantie. <laughs> ja, ja, ze zeggen meneer Paul tegen mij. Als een vrouw werd geslagen door haar man, liet ik hem komen. Liet ze altijd bij me komen. Dan zei ik dat tegen die man. En die zei de standaard, nee, die vrouw is een hoer. Ze wil een vriend en ik heb niks gedaan. Ze is een hoer. En ik zei, nou, nou, dat betwijfel ik, maar je moet ophouden. Anders slaap je over een week in je auto. Echt een lul van de bovenste plank was dat. Klein, dik kindeltje. En die vrouw was een prachtige, prachtige, slim ook. Dergelijke mannen zijn toch vaak echt domme figuren. Zelden geven ze toe wat ze doen. Ja, oké. Nee, ik ben nou met pensioen gestuurd. Maar ik blijf hier toe. Ik ben hier een paar dagen per week als vrijwilliger. Weet je, problemen komen niet tussen negen en vijf. De tijd is veranderd. Er wonen andere mensen... Maar nog steeds dezelfde jongetjes. Alleen heten ze geen Piet en Jantje meer. Maar armoede is armoede. Al veertig jaar lang. En de problemen zijn nog precies hetzelfde... vanaf dat we begonnen met het jongetje dat niet werd
0: opgehaald. Je luisterde naar de Noorderwoordmonoloog over Paul Scheerder. De tekst is geschreven door Nesrine Mabarki. Nesrine Mabarki is schrijver, dichter, literair vertaler en programmamaker. Ze schrijft poëzie, theaterteksten en korte verhalen. Haar werk verschijnt regelmatig in literaire tijdschriften als De Gids, Tirade en De Poëziekrant. De monoloog is ingesproken door acteur Johnny Kraikam junior. Johnny is afgestudeerd aan de toneelschool in Amsterdam en in het theater was hij onder andere te zien in... Pietje Bel, Monty Python's Spamalot en de Bonbonfabriek. Op televisie speelde hij uiteenlopende rollen, waaronder die van Erik Bovenkerk in Het Zonnetje in Huis. Sinds begin 2020 is Johnny dagelijks te zien in goede tijden slechte tijden. De muziek is gemaakt door onze huisband van Noordenwoord Trio Lampen. Zij combineren jazz, improvisatie, pop en rock. De audioproductie is in handen van muzikant, audio-engineer en producer Jasper Schonewiller. Benieuwd naar meer audio van de SLA? Abonneer je op het kanaal SLA te vinden in je favoriete podcast-app.